0: Och välkomna till 24 brott till jul. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är ju en julkalender. Det betyder ett avsnitt varje dag. Från den 1 december ända fram till julafton.
1: Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig och er om ett fall.
0: Och varannan dag kommer Sofia berätta.
1: Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Så det ni kommer få av oss är djupdyk ner i de här fallen.
0: Ja, och fallen, det kommer att vara alla möjliga slags brott. Mord, massmord, seriemördare och också fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
1: Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man ska också komma ihåg att alla avsnitt kommer ju handla om brott och kan liksom uppfattas som hemska.
0: Vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. Och det är för att man förlorar allt lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid förklara citaten på svenska.
1: Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Och som heter 24 brott till jul. Där kommer vi alltså lägga upp bilder som har med alla fall att göra dag efter dag. Så in och följ.
0: Ja. Eh, och nu är det dags för dagens fall. Ja Jajamän. Och idag är du Sofia som ska berätta för mig. Ja. Yeah. Och jag är jättenyfiken.
1: Du är Det ja. för det här är ju ett av de där fallen som inte innebär mord överhuvudtaget.
0: Mm, spännande.
1: Mm. Och det händer några mil utanför Gällivare.
0: Ett svenskt fall? Ett svenskt oh, fall. Kul. Det här
1: är mitt svenska fall. Ja, jag har försökt kul. att liksom ha lite olika, äh, olika fall och ja. det här är mitt svenska fall. Åh, oh, vad spännande. Det skulle bli jättekul att höra. Och det jag tycker är jätteroligt med just det här fallet. Mm. Det är att jag hade aldrig någonsin hört talas om det. Nej. Mm. Så vi får se. Och det tycker man ju att ofta när det är någonting som händer nära en så har mm. man ju koll på det mesta. Ja. Men aldrig, aldrig hört det på liksom någon dokumentär, någon, någon liksom varken podcast eller, eller tv eller någonting. Nej. Mm. Då får vi se om jag har det. Ja, ah, jag mm. hoppas ju inte såklart. Men, men vi ska börja i en helt annan ände faktiskt. Mm. För jag har researchat eh, lite på Vattenfalls hemsida. Mm. Mm. Och från deras hemsida läser vi följande. Ett vattenkraftverk får vanligtvis sin kraft från ett enda vattendrag. Vietas får det från två. Vatten transporteras genom en 7 km lång tunnel från de sex sjöar som utgör Sorva-magasinet. En annan tunnel ansluter till Sattisjaure magasinet 5 km bort vilket gör att Vietas kan hämta vatten från båda källorna. För att kunna bygga Vietas kraftstation var man även tvungen att bygga en uppmärksammat väg mellan Luleluspen och Sorva. Vägen kallas Vägen västerut och byggdes för att underlätta transporterna under arbetet med Vietas kraftstation och sattisjaure En av utmaningarna med Vetas, som kunde skrämma även de mest garvade bergsarbetarna var att berget där de skulle gräva tunnlarna bestod av smällberg. Berg som är känsligt för bergskott. Okay. Med kraftiga ljudsmällar kunde stora klippblock falla ner från tak och väggar i tunneln på grund av de spänningsskillnader i berget som uppstod vid sprängarbetena.
0: Okej, så den här bergsarten är lite skör
1: typ? Ja, men det är så jag fattar också. Jag är ingen expert. Nej. Ehm, men det här löstes i alla fall med olika förstärkningar och genom att väggar och tak täcktes med nät. Mm. Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala elbehov med hjälp av vattenkraft. Luleälven, som Vietas tillhör är Vattenfalls och Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft. Vietas är Vattenfalls näst västligaste vattenkraftverk i Luleälven och en av företagets större anläggningar. Normalt så fjärrstyrs Vietas från Vattenfalls kontrollrum i Wollerim som ansvarar för alla vattenkraftverk i Luleälven. Och det var alltså ett stycke som jag har hämtat från vattenfalls hemsida. Intressant, lite allmänbildande. Ja, mm. Men du vet fortfarande inte vilket fall jag ska prata om. Ingen aning. Nej. Men sen kan jag också erkänna att det här jag hittar inte jättemycket om Nej. det här fallet. Nej. Och därför så kände jag precis som du att lite allmän bildning kanske jag, jag kan fylla ut med. Ja, absolut. Jag hade liksom inte så stor koll så nu vet vi hur kraftstationen i Vetas fungerar mm. eller och hur andra funkar också. Ja. För den här kraftstationen då i Vetas började byggas 1964 och ända fram till 1971. Och upp till Vietas kom vattenrallare. Alltså arbetare som bygger kraftverk i Norland eh, För att spränga och bygga. Man utnyttjade fallhöjden mellan Soorva-magasinet och Langas. Nedanför Stora sjöfallet. Och arbetarna bodde i manskapsbaracker under arbetsveckan. Och åkte väl antagligen hem över helgerna. Mm. För att Vetas är liksom inte en ort. Eller alltså det händer ingenting där om jag har rätt. Okay. Utan man... man byggde ju bara där för att det var ett bra ställe och, och för vattenkraft. Ja, det snarare. I det Ja, det mm. är så jag har förstått det i alla fall. Ja. Och vid den här tiden så betalades lönerna ut i kontanter. Så inför löning kom liksom en bil med massa pengar som låstes in i ett kassaskåp i väntan på löneutdelning. Mm. Och kassaskåpet stod på golvet i ett kontor som även det består av en barack. Okay. Mm. Vilandes liksom på plintar. Mm. Mm. Eh, med bygget färdigt så passerar nästan allt vatten genom kraftverket och förvandlar det en gång så mäktiga fallet till en liten, liten bäck. Mm. Mm. Men på Vattenfalls hemsida, om vetas, så står det även något annat intressant. Okej. Okay. Och du ser så nyfiken ut i. Ja, jag är så
0: <laughs> otroligt. Det här känns som att det är ett väldigt annorlunda fall.
1: Ja, vi får väl se. Ja. Mm. Eller alltså för mig var det ju bara att jag aldrig hade hört talas om det. Nej. Det var ju det som var grejen.
0: Mm.
1: För här hände nämligen någonting ganska spännande. För nästan 50 år sedan. Och nästa del har jag hämtat från Hemmets journal. Från den 23 april 1986. Och från Aftonbladet den 17 september 2013. Och det är två jätte, jättebra artiklar. Så jag valde liksom att klippa ihop texten så att det blev liksom en sammanhängande historia. Mm. Men, men jag i stort sett ordagrant från för antingen den ena eller den andra artikeln. Så jag kan okay. okay, so inte ta cred för det här. Hur som helst så uh, säger då de här två källorna ihopslagna mm. så här. Vid kraftverksbygget jobbar 600 anställda från hela Norrbotten. Byggplatsen ligger ensligt nära norska gränsen och det råder arktiskt klimat. För att vara säker på att komma ner till Porjus eller Malmberget vintertid- då får man köra direkt efter plogbilen. Byggjobbarna bor i baracker med 16 rum i varje- och två vattenrallare i varje rum. En kocka och en vaktmästare sköter mat och praktiskt göromål. Några gånger i veckan kommer byggmaterial, livsmedel- och förbrukningsartiklar med en lastbil. Den 21 april 1971- Anländer avlöningsbilen till vetas som den gör den 21 varje månad. Det är en av Vattenfallsbilar som kört från Wolverym med löner till de 600 anställda. Imorgon är det torsdag och lönedag, och då ska arbetarna få betalt för sitt slit. Den här gången väntas dessutom en extra stor lön. Okej. Okay. Kammeren har nogsamt fördelat pengarna i valörerna 1 kronor, 5 år, 10 år, 50 lappar och 100 lappar. Totalt 541 000 i kuvert för respektive anställd. Mm. Det är tidigt på morgonen, torsdagen den 22 april 1971. Klockan 5 på morgonen. Och Det här är alltså dagen efter den här, Som den kommit, ja. Ja, den här bilen med pengarna har kommit. Mm. Ja. När väktaren Gösta Andersson går sin runda vid kraftverksbygget i Vetas i Norrbotten så knarrar snön under fötterna. Termometern visar på cirka 17 minusgrader.
0: Oj, det är slutet av då.
1: Mm, mm. kallt. Ja. Varje natt går Gösta runt kraftverksområdet och ett par svängar till avlöningskontoret. Men den här morgonen så är han sent i farten. En pump inne i tunneln har krånglat en mil från Vetas. Och eftersom det ingår i Göstas arbetsuppgifter att laga mindre fel så har han varit sysselsatt med det någon timma. Förutom kylan som nyper i kinderna känner nattvakten något annat. En tydlig röklukt som kommer från kontorsbyggnaden. Märkligt, det brukar det inte göra, tänker Gösta. Han går in i kontorsbyggnaden och går från rum till rum för att lokalisera källan. Men till slut bestämmer han sig för att väcka kamrén Hannes Nilsson som ligger och sover i en av barackerna ett stycke bort. Denne blir orolig och beslutar sig för att ytterligare en person ska väckas. Det blir kassörskan Britt Öst. I den l kontorsbyggnaden finns ett drygt två meter högt kassaskåp längst ena kortväggen. Och tillsammans gör trion sin upptäckt ur kassaskåpets nyckelhål spretar gem och andra metalltrådar ut och golvet runt kassaskåpet är täckt med ett gult pulver. Kassaskåpsdörren har smutsiga ränder men det ser mest ut som att en slarv i städerska har torkat med en smutsig trasa. Mm. De tre, Eriksson, Nilsson och Öst upptäcker ingenting annat misstänkt men tycker i alla fall att det är bäst att ringa polisen eftersom det ju finns så mycket pengar i kassaskåpet. Mm. På polistationen i Gällivare, 14 mil bort, tar befället inte särskilt allvarligt på telefonsamtalet från den i kamrén i Vietas. Polisbefället får inte ens veta att kassaskåpet innehåller hela 541 000 kronor men beslutar i alla fall att omedelbart skicka en man de 14 milen genom vildmarken. Men när polismannen anländer ett par timmar senare är det inte mycket annat han kan göra än att titta på kassaskåpet där någon uppenbarligen har varit och fingrat. Den här polisen tillhör nämligen inte den tekniska roten och har därför ingen rätt att öppna kassaskåpet utan måste tillkalla kollegor ända nere från Luleå, 35 mil bort. Oj, mm. jösses. Polisen från Gällivare larmar tekniska roten i Luleå för att ta tillvara tekniska fynd. Polismannen och personalen på kontoret sätter sig ner för att vänta. Det är något förbryllande som har hänt. Alla undrar vad fotspåren bakom baracken ska betyda. Och metalltrådarna mm. och det där gula pulvret. Ingen förstår. Nej. Och ingen kommer sig för med att kika in under baracken. Under baracken? Okay. Mm. Först tolv timmar senare efter nattvakten Gösta Erikssons larm klockan 16.45 mm. bromsar bilen med den tekniska personalen från Luleå in framför baracken i Vetas. Och först då kan kassaskåpet öppnas. Det tar bara några minuter. Alla församlade drar efter andan när skåpstörren glider upp. Mot deras häpna ansikten gapar ett enda stort svart hål i golvet rakt upp genom kassaskåpet. Okej, okay, va? Ja. och lönerna till de anställda är borta alla 541
0: 000 oj alltså det här känns lite som Jönsson-ligan ja, och
1: man har aldrig hört talas om Nej. det det är så Just sjukt så, ja. och 541 000 kanske liksom inte låter som jättemycket pengar men det var ganska mycket 1971 det var ju 600 personer jobbade där.
0: Ja, då är en hel månadslön det för måste varje det vara. person. Ja.
1: Eller jag vet inte, alla kanske inte jobbar helt. Eller det borde Nej, de väl göra, liksom. Ja. Men kan vi, ja, jag Mycket vet inte. Men i dagens penningvärde som motsvarar i alla fall 4 miljoner. Mm. Men motsvarande lönesumma idag mm. är närmare 6 miljoner. Okej. Okay. Och det är fortfarande inte liksom vad ska jag säga, jättemycket pengar. Alltså det räcker ju inte speciellt långt om man tänker så här, kvadratmeter bostadsrätt i Stockholms innerstad. Nej. Men det är i alla fall mer än 541 000. Ja. Bra, mycket mer. Bra mycket mer. Men jag fortsätter då, åter till de här artiklarna. Hålet är utskuret med precision. Lagom för att plocka ut lådorna med pengar. Platschef Åke Lagerson utbrister. Det här vittnar om att jag har anställt yrkesskickligt folk.
0: <laughs> Okej. Det låter som att han beundrar de som har gjort det. Plus att han antar då att det är någon de anställda som ja. har gjort det.
1: Precis. Men jag gillar också det. Ja. Att man ändå ser det från det positiva då. Ja, verkligen. Kenneth Siljedal från Malmberget jobbade som chaufför i Vetas mellan 1970 och 1973- Morgonen efter kuppen är han trött. När han tittar ut ser han hur poliser och vattenfallsanställda rör sig runt kontorsbyggnaden. Han undrar vad som står på men är lite för trött för att bry sig. Jag kan relatera. Jag känner så ofta. Kvällen innan har han varit och friat hos en tjej 14 mil från Vetas enkelresa. Och i artikeln så står ordet friat inom citationstecken. Och vad betyder det? Ja, men det är det jag undrar. Betyder det inte att han rent faktiskt har liksom friat som i att hej, vill du gifta dig med mig? Kanske uppvaktat?
0: Ja, jag vet Eller inte. Eller helt annat kanske?
1: Jag vet inte, men i alla fall. På väg tillbaka i vårnatten nära kraftverksbygget möter han en Volvo Amazon med en förare som kör som, citat, en vettvilling. Mm. Vattenfall är tidigt säkra på att kuppen är ett insiderjobb, mm. som den här platschefen vittnar om. Mm. De utfäster en belöning till den som kommer med avgörande tips, men polisen tänker i andra banor. Vägen västerut spärras av, gränsstationer och färgelägen larmas och poliser i helikoptrar söker i fjällvärlden. Mm. Samtidigt befinner sig gärningsmännen sannolikt i en bostadsbarack vid Vietas. Mm. Vad är det som har hänt då då? Jo, tidigare på natten så måste då tjuvarna ha släpat gasoltuber, skärbrännare, såg, borrsväng och en brandsläckare till kontorsbyggnaden. Mm. Och gärningsmännen ålade sedan 38 meter in under byggnaden. Vilken gigantisk barack. Ja, men jag tänker alltså, ju de här barackerna som man ibland ser, de är alltså 38 meter. Ja. ja, det var stort. Men jag tänker på de här bostadsbarackerna. Ja. Vad stod det? Det bodde liksom 30 pers i varje barack. Ja. Då tänker jag att de är ganska stora. Ja, det måste de vara. Ja, men med skärbrännaren då så ska de ut ett hål i golvet och kassaskopet och sen plockar ut pengarna. Mm. Listigt nog så hade någon i förväg slagit in en sju genom golvet precis framför kassaskåpet. För att veta vart det var? Ja, mm. för att kunna sänna igen underifrån. Ja. Från marken till golvet så var det 40 centimeter ungefär. Det är inte mycket. Nej, jag tänker att man kan ju inte vara klaustrofobisk
0: Nej, urste, och krypa där, där 38 meter. Göra. Nej, fy
1: alltså. Och jag funderar också på... Måste man krypa med huvudet upp eller kan man vända sig? Ja, om man är lite ganska småväxt kanske eller ganska Alltså jag tänker man kunde inte vara jättebredaxlad. Alternativt Nej. måste man vara lite vig. Alltså jag vet inte. Nej, det är svårt att heller. föreställa sig. Jo, jag, bo, jag hade nog kunnat vända mig. Du hade Jag är inte så bredhöftad. Nej, och du är akrobatisk. Det är också. Mm. Men det står i alla fall i den här artikeln att det var inget behagligt jobb. Nej. Och det tror jag säkert, vare sig man kan vända sig då på de här 40 cm eller inte. Nej. Det kan jag nog skriva under på. Mm. Marken var täckt med vassa stenflisor efter sprängningarna. Och när tjuvarna använde skärbrännaren så droppade glödhet material från kassaskåpet ner över dem och det brann i trävirket. Mm. Dessutom rasade 50 kilo kiselgur över dem från kassaskåpet. Okej, okay. vad är det för någonting? Alltså, det är ju en förklaring till vad det är, men jag vet, alltså, jag vet inte ens om jag uttalar det rätt. Nej. Kiselgur. Men det står så här. Den mjölkliknande ämnet fanns i kassaskåpet för att förhindra brand och är mycket svårt att få bort från kläder. Okej. Men jag vet ju liksom inte vad det består av. Nej. Liksom så. Kuppmännen kan inte ha varit stora tillväxten och det är troligt att de skadade sig. Och de var skickliga. Inga klåpare, säger Ture Emot pensionerad kriminalinspektör som jobbade med fallet. Så det var ju lite samma banor som vi tänkte. Ja, ja. Ja, ja. Efter kuppen ska männen ha packat in bytet i bilen och kört till en barack några kilometer bort där de gömde pengarna. När händelsen nådde media väckte den stor uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Internationella tidningar skrev om den fräcka kassaskåpskuppen vid Nordpolen. Mm. Och det kan man ju se framför sig. Ja, verkligen. Om vi går över lite då till polisutredningen. De kör ju igång på en gång, men ändå något försenat De med tanke på att de inte ens upptäckte liksom, stölden. Nej. Eh, funns nästan, alltså, mer än ett halvt dygn efter att den skedde. Ja. Mm. Men det här är i alla fall vad de hittar och liksom kommer fram till. De kommer ju då fram till det här att eh, tjuvorna måste ha tidigare har tagit sig in i rummet där kassaskåpet stod och markerat platsen med den här spiken. Mm. Uh, och sen att de mitt i natten har krypt under huset, hittat spiken vetat att de är på rätt plats och sågat igenom golvet och tagit sig in i kassaskåpet underifrån med hjälp av skärbrännare och vinkelslip. Polisens teckningar hittar fingeravtryck, handavtryck och cigarettfimpar.
0: ja som att de har under och rökt?
1: Alltså ja Eller, jag vet inte. Alltså, De tror ju också att det är fler än en gärningsperson
0: okay. Så det är kanske
1: är mm. någon som håller utkik och står och röker utanför Ja det är sant, man behöver hur... stå
0: och vänta en ganska lång
1: stund Men hur man då vet att det är en gärningsperson som har stått och rökt Och inte bara
0: vem som helst ja, mm. Jag vet ja. inte,
1: men det låter ju otroligt att man ska ligga där Med 40 centimeters eh, rum mellan mark och golv och se, ligga och röka Ta en paus här, 15 mm. ja. meter in det, alltså, det fram lite märkligt. Ja, jag vet ja. inte. Men så här står det också. I en container hittades skor med spår av kiselgur. Mm -hmm. Det var ju det här ämnet, ja. mjölkliknande ämnet. Men de tekniska fynden ledde ingenstans och skorna försvann under utredningen. Jaha, där ser man. Och
0: det undrar okay. man ju
1: vad, vad det var. Lite Slarvades sport eller blev ja. stulna eller vad då? Ja. Jättekonstigt. Mm. Eh, många arbetare förhördes utan att man hittade något konkret. Polisen fick tips. Det var någon som hade drömt något. Och andra märkliga uppgifter. Men inget konkret då, säger mm. Ture Emot. Och efter de här tipsen, det leder i alla fall till att man tar in massa människor till förhör. Men få av tipsen liksom leder utredningen framåt. Kuppen var extremt väl genomförd och det hade förmodligen planerats under en längre tid. Efter en tid förklarar spaningsledningen att eh, de är tämligen säkra på att kassaskopskuppen är ett insiderjobb mm. utfört av någon som arbetade vid kraftverksbygget. Mm. Alltså till skillnad då alltså, till en början så hade de ju gjort de här avspärrningarna och så, ja, men det, efter att de har undersökt det här lite då, så kommer de ju fram till att det antagligen är ett insiderjobb. Ja. Slutsatsen lyder att ingen utomstående skulle kunna komma undan med kuppen. Okej. Okay. Men polisen har för dåligt med bevisning och fallet blir kallt. Mm. Man skulle ju kunna tro att rutinerna för löneutbetalningarna liksom skulle ändras efter det som hänt. Mm. Men redan veckan därpå så lastades ytterligare 541 000 kronor i kontanter mm. i en vanlig personbil från banken i Wollerim. Två anställda från Vattenfall utrustades med gevär och en chefer vaktade sedan bytet hela natten. Okay. Så tisdagen den 27 april så fick slutligen vattenrallarna sina försenade löner. Och om det nu är ett insiderjobb mm. så fick ju även gärningspersonerna sin lön. Ja, det fick de ju. Ja. Mm. Efter kuppen utfäste vattenfallen belöning för tips som skulle kunna leda till att fallet löstes med klent resultat. Men om den eller de skyldiga till vetaskuppen skulle träda fram idag... Vad skulle det innebära och skulle de riskera att få betala liksom skadestånd med årtionden av ränta?
0: Jag hamnar i fängelse. Och...
1: Mm. Citat står det så här då. Vattenfalls utgångspunkt är att kräva dessa personer på återbetalning av de stulna pengarna. Vi får utreda de juristiska möjligheterna om det blir aktuellt säger Magnus Kryssare, presssekreterare över Vattenfall AB. På Vattenfalls hemsida så står det att kuppen, citat, var en infernaliskt smart genomförd kupp. <laughs> Infernalisk? Det är ett så ah. bra uttryck. Jag har valt att, att det ska det här avsnittet heta. En infernaliskt smart genomförd kupp. Bra namn. Bra namn. Ah. Det är direkt hämtat från Vattenfalls hemsida. Mm. Hur nu? Och då får man väl liksom tycka vad man vill om. Men hur som helst så höll de det här förspringet som de skaffade sig med de här metallbitarna i låset. Ja. För det är det man tror. Att de hade liksom tryckt grejer in i låset för att få liksom ytterligare lite försprång. Okay. Det här försprånget har de hållit ända till idag. Mm. För brottet blev aldrig uppklarat. Åh oh, nej. Och 1981 ja. mm. så blev det preskriberat. Oj, tio år efter. Mm.
0: Oj, det var kort. Så tydligen rån har
1: en Då i alla fall. Ja.
0: Jaha. Mm, tio år. Så nu skulle de kunna träda fram och säga
1: det var vi. De skulle ju det. Men jag tror också att det där som citatet som jag hade från den här presssekreteraren vid mm. Vattenfall ja. som sa liksom att vi får utreda de juristiska möjligheterna. Ja. Det är från en artikel som är skriven efter ja. 1981.
0: Okej, okay, så det kan vara så att pengarna blir de krävda på ändå?
1: Jag vet Nej. inte. Alltså att, jag tänker att det finns nog ändå en anledning till att inte träda fram. Ja. För det är nog inte som att det är så här, nej, ingenting skulle hända. Nej. Utan antagligen så skulle det kanske några slags rättsliga åtgärder. Försö alltså att Vattenfall skulle försöka. Ja, liksom. absolut. Men mm. jag vet inte. 2012 då, så ges det ut en bok som heter Vetaskuppen, eller Vissla inte på norskenet. Okej. Okay. Och är den undersökande journalisten Dan Larsson. Och från Adlibris sida om boken så står det så här. Vetaskuppen har han, alltså Dan, följt från början i april 1971. Han jobbade i gruvan vid fronten i Malmberget med sprängning, skrotning, lastning, laddning. En underjordsarbetare visste inte om han kom upplevande från skiftet. Man var nästan alltid rädd. Larsson bytte yrke men behöll sprängkortet till presskortet. Han anser att skriva en roman om vetaskuppen skulle ha varit omöjligt utan erfarenheten att jobba vid fronten under jord. Den kamratskat och jargong som präglade tillvaron är kanske inte något för en språkvårdare. Men fortfarande söker han upp gamla arbetskamrater på Stamfiket i Gällivare Malmberget och trivs med omgivningen. Hans typ av folk. Mm. Boken om vetaskuppen och dess personligheter är till stor del hämtat från verkligheten. Men inte helt. Nej, och det är det som jag har hämtat från Adlibris och mm. slutcitat. Men den är så baserad på en sann händelse. Och mm. hade det varit rent eh, en dokumentär, eller vad mm. ska säga, då hade jag ju använt det som research. Men jag har alltså mm. inte läst boken. Nej. Nej, men det är ju svårt. För att hur ska vi veta? Vi måste ju skriva fakta. Mm. Och hur ska vi veta vad som är vad? Nej, men precis. Och jag, jag vill ändå ta med det. För jag tyckte ja. så här, jag, jag tror att boken är jättebra. Den, den verkar spännande. spännande. Ja. Um,
0: men tar du med den på Instagram 24 brott till jul?
1: Ja, ja, men det kan jag göra. Mm. Ja. Absolut. Men vi får gå vidare. För när brottet preskriberades 1981 så lämnades förundersökningen ut. Av misstag med namn på två personer som pekats ut som de som låg bakom kuppen. Oj. <laughs> Gjorde... Hoppsan. Oj, oj. Eh, och det upptäcktes redan efter tio minuter men då hade några journalister redan tagit del av uppgifterna. Mm. Utredningen visade att polisen hade många indicer mot männen. Bland annat hade en rumsgranne vaknat av att det bullrade i männens rum samma natt som kuppen. Mm. I den ena mannens garderob så hittades också en brandsläckare och en vattenslang. Något han aldrig använde i jobbet. Nej. Männen beskrevs som kortväxta och smala nog att kunna ta sig in under kontorsgolvet och hade plötsligt fått mycket pengar att röra sig med.
0: Det är lite misstänkt.
1: Det är li lite mycket som hände här. Enligt då Ture Emot så finns det en handfull personer som vet vilka de misstänkta var. Citat. Många säger att de vet, men att de inte har någonting att komma med. Men vi som jobbade med utredningen, vi vet, mm. säger han. Polisen ville göra en husransakan i bostadsbaracken. Men dåvarande åklagaren Nils Savonen vägrade. Varför då? Ja, det står så här. Han tyckte att bevisningen var för tunn.
0: Mm. Och då får de inte gå in?
1: Nej, och jag tänker så här, för det jag tror det är att om man nu kommer fram till till exempel att det måste vara ett insiderbrott. Mm. Då tänker man ju att då måste det finnas något i någon av barackerna. Ja. Men då får man liksom inte bara gå in i alla baracker, Utan man måste ha en specifik person mm. som man liksom misstänker. Ja. Eh, så man får inte bara liksom utifrån den slutsatsen att det måste vara ett insiderbrott. Så får vi söka igenom alla baracker. Ja, Okej, vad synd. Ja, det är det ju. Men, men också ja. liksom... Man kanske är glad om man vill ha sitt privatliv. Ja, faktiskt. Men den här Ture Emot, han säger så här. Tvärsäkert säger han. Hade vi fått göra en husransakan hade vi kunnat gripa de skyldiga och löst brottet. Ja. Så vilka var de här då, hjärnorna bakom vetaskuppen? Och hade de några medhjälpare? Att det var ett insatt jobb utfört av två vattenrallare är Ture Emot övertygad om. Kunskapen om rutiner och lokalkännedom skvallar också om ett internt jobb. Mm. Efter kuppen jobbade de båda männen kvar ett antal månader. Sen flyttade båda söderut. Männen som idag är i 60 ja. och det här var alltså 2013 ja. så 65 då ungefär ja. mm. lever socialt välordnade liv mm. enligt emott. Jag tror att det är i övrigt ärliga, ostraffade människor som såg chansen att bli rika, säger han.
0: Mm.
1: Många gånger har Ture Emot grämt sig över att brottet aldrig klarades upp. Men släppa på sin hemlighet, tänker han inte. Dessutom har ingen dömts och han vill inte göra sig skyldig till förtal genom att peka ut någon som inte är dömd.
0: Nej.
1: Visst vore det skönt om det klarades upp, men det är inte min uppgift. Jag tar hemligheten med mig i graven. Säger den 87-årige tur Emot. Mm. Trots att brottet grov stöld preskriberades 1981 och de inte riskerar något straff har de som gjorde kuppen aldrig trätt fram. Mm. Ryktesspridningen har mestadels skett i det tysta. Inga namn nämns högt. Vattenfall är inte omtyckta i Norrbotten. Det kan ha bidragit till att männen bakom Vetaskuppen sågs som hjältar säger Dan Larsson, mm. den här journalisten och författare mm. från Malmberget som skrivit boken Vetaskuppen eller Vissla inte på norrskenet. Mm. Många beundrade kuppmännens skicklighet och fräckhet. Det var så jävla smart gjort. Det var ingen människa som skadades och det var bara staten som förlorade på det. Ingen fattig, säger Kenneth Siljedal. Mm, Okej. Okay. Mm. Men det där med att det skulle vara ett insärd jobb mm. är alla inte helt överens om. För 40 år efter vetaskuppen så skriver Peter Johansson en artikel i Norrbottenkuriren där han intervjuar den före detta kriminalinspektören Harry Bäcklund. Mm. Och jag läser i stort sett innan till även här. Jag har bara tagit bort de stycken som vi liksom som beskriver brottet för det har vi ju den kikat på. Ja. Och artikeln är från den 21 april 2011 mm. och lyder som följer. Under alla år har det spekulerats i vem som utförde kuppen. Ett antal sanningar har också lanserats kring det idag mytomspunna brottet vid vägen västerut. Harry Bäcklund, 80, som under dryga 40 år arbetade uppe i Malmfälten som polis avslöjar nu en helt ny verklighet om kassaskåpskuppen. Han är säker på att den utfördes av personer som kom utifrån. Kriminella proffs. Mm -hmm. En teori som går tvärt emot vad som tidigare sagts. Det är mer kompetenta personer än vad som fanns i Vattenfallsrullor- som har gjort det här, säger Harry Backlund- när kuriren träffar honom på ett café i centrala Piteå. Det syns tydligt på den före kriminalinspektören- hur viktigt ämnet är för honom- och att han har längtat efter att berätta. Men han är inte helt säker på- vad han kan delge och skruva på sig- när hans sanning om vetaskuppen ska offentliggöras. Harry Backlund vill helst inte trampa på några tår. Han pekar dock på stora brister i utredningsarbetet. Bland annat gick rikslarm ut först 12-13 timmar efter kuppen. Mm. Citat. Vi fick höra att vi skulle avvakta- men jag kunde inte hålla mig- Ska vi sitta här och rulla tummar när en halv miljon är på väg att rulla bort? Berättar Harry Bäcklund. Ett par dagar senare fick han och den idag bortgångna kollegan Rune Johansson i uppgift att kontrollera ett tips. Det här blev också den enda insatsen som de gjorde i denna utredning. Okej. Ett spår hade kunnat lösa gåtan, tror Harry Bäcklund. Spåret ledde mot en yngre man, bördig från en by i Gällivare kommun men som vid den tiden för vetaskuppen bodde i Stockholm. Enligt Becklund ingick han i den kriminella sammanslutningen AB svenska brott. Mm,
0: Okej, okay. AB svenska brott.
1: Är det också nytt för dig? Ja. Jag hade ingen aning. Aldrig hört. Jag, aldrig, hört aldrig hört. Men jag har en liten fakta runt om det sen. Ja, perfekt. Jo, eh... Han ingick alltså i kriminella sammanslutningen ab Svenska brott som mm. härjade på 1970-talet och som var experter på kassaskåpssprängningar. Okej. Okay. Mm. Alltså det är Jönsson-ligan! Det är ju verkligen det. <laughs> jag, Gud, jag är helt fascinerad. Citat. Vi kom fram till att han var hemma i byn dagarna före kuppen i Vetas.
0: Mm.
1: När Harry Becklund ringde Huddinge-polisen för att kontrollera mannen så blev det napp. Polismannen som svarade var nämligen börde från samma by som han och var dessutom övervakare åt honom. Han berättade att dagarna före vetaskuppen hade mannen enligt regelverket ringt honom för att bekräfta att han befann sig i lägenheten i centrala Stockholm. De karakteristiska knäppningarna från mynttelefonen under samtalet visade att han ljög. Dagen efter kuppen åkte polismannen till mannens bostad. Utanför hyreshuset stod hans bil parkerad. Citat, den var skitig med lera ända upp på taket. Så som om den hade gått i hög hastighet på grusväg. Det tydde på det, säger Harry Becklund. En annan märklig detalj vid besöket var att en kvinna stod på balkongen och spanade med kikare. Okej. När ingen öppnade dörren för polismannen lämnade han huset. Och när han klev ut på gården var bilen försvunnen. Mm. Citat, vi fick ihop anteckningar jag och Rune och bedömde att övervakaren måste höras. Mm. Men även att det fanns fog att hämta in den här mannen utan föregående kallelse, säger Harry Becklund. Arbetet skickades upp till spaningsledningen som då var stationerad uppe i Vietas. Vad som har hänt efter det vet inte Harry Bäcklund. Nej. Men vad var det för kvinna som hade kikare? Alltså som, hon stod ju på balkongen precis som att de, hon höll utkik. Liksom. Okay. Tänker jag. Att ja. de, de satt väl kanske och, jag vet inte, räknade pengar. Ja. Mm. Han säger så här då, Harry Becklund. Sen dess har inte jag och de andra på stöldroten ägnat veta skumpen en tanke. Inte på arbetstid i alla fall. Konstaterar han med ett leende. Mm. Polismannen i Stockholm bor idag någonstans i länet. Till Harry Bäcklund har han berättat att han inte har hört angående uppgifterna som entydigt pekade mot ett håll. När kuriren kontaktar honom förklarar han vänligt att han inte vill medverka i några spekulationer i media. Harry Bäcklund tror att kuppen hade varit löst om hans och kollegans arbete hade följts upp.
0: Mm.
1: Det var mer kompetenta personer än vad som fanns i Vattenfalls som har gjort det här. De hade lerat sig med några, kanske från hembyn, som fanns där uppe. De bar fram tuberna under baracken och fixade med pumparna som gjorde att larmet blev fördröjt, mm. säger han. När det gäller den utpekade mannen säger Bäcklund så här. Han hade kompetensen och han fanns där uppe vid den tiden. Mm. Två kollegor som fanns i området på ledig tid blev ögonvittnen till hur en bil körde österut i hög fart vid fyra tiden, den aktuella morgonen. Som en vetvillig. Den där vetvilligen, han som hade varit då inom citationstecken friat. Just det. Mm. Det visar att gärningsmännen lämnade Vetas efter kuppen, menar Bäcklund. Mm. Vilket de antagligen inte hade gjort om det var en insider grej. Mm. Den utpekade mannen är död sedan några år tillbaka när artikeln skrivs. Och slut på artikeln. Så vad tror oh. du? Åh oh, gud, jag har ingen aning. För först så tyckte man ju att det lät som ett insiderjobb. Ja. Men jag tänker så här att, att kommer man utifrån, mm. skaffar man sig då liksom inte en insider minst? Det kan ju vara ja. liksom en mix.
0: De måste ju veta vart allting finns. Och ja. hur, alltså vart kassaskåpet finns. Ja. Eh, kanske lite tankar om hur man ska ta sig in. Och de måste ju också tagit sig in vid tillfälle först för att få den här spiken. Mm. Och hur kom de in då? För dörren måste ju ha varit låst, antar jag.
1: Ja, det vet jag inte. Nej. Det är så svårt att spekulera. Ja. Det är jättesvårt att spekulera. Mm. Men ska vi prata lite om AB-svenska brott? Ja, det är så <laughs> Det tycker jag absolut. Jag hade i alla fall inte hört tal talas om det överhuvudtaget. Nej. Så jag var tvungen att researcha lite. Och ja. jag har inte med mig jättemycket. Men... Det är verkligen jönsson mm. Och en liten parentes. Du vet att jönsson är danskt?
0: Nej, hade jag ingen aning om.
1: De, de bra filmerna, ja. jönsson alltså mm. de första, ja. det är bara Manus, rätt av från Olsenbanden, som är danska. Så det är de som ja. har skrivit de här. Hur ja. många Olsenbanden-filmer som helst? Det hade jag ingen aning om. Och Norge har gjort sin egen variant, Aha. och Tyskland har gjort sin egen variant. Ja, det ser man. Ja, ja. Så, nu fick fick ni den också. Ja. I alla fall AB Svenska brott är alltså ett kriminellt gäng som fick det namnet av media under 1960-talet, så det var ingenting de kallade Nej. sig själva. I gänget var det en rad legendariska brottslingar som hade helt fantastiska namn. Lyssna på det här. Mm. Bosse Dynamit. <laughs>
0: Okej, <Okay, förlåt. laughs> <laughs> ah. ah. okay,
1: jag är redo. Kalle Kanon.
0: Det är jättebra.
1: Och sen så har vi då Nisse Pistol. Förlåt mig. Det här var jättehäftig namn på 60-talet. Nisse Pistol var sprängexperten. Bosse Dynamit och kallekanon. Kanon
0: <laughs> nu kan inte hålla sig.
1: Bosse och Kanon var med i kumla 1972. Mm. Och kort om det hittade jag en artikel i Metro från 2 augusti 2018 där det står så här. Sveriges förmodligen mest spektakulära rymning skedde redan 1972. Då inte mindre än 15 fångar lyckades rymma från säkerhetsavdelningen på Kumla. Då kallad Kumlabunken. Kända brottslingar med smeknamn som bosodynamit och Kalle Kanon, Samt Sveriges mästerbrottsling Lars Inge Svartenbrandt var några av dem som lyckades rymma vid tillfället. Det gjorde även de så kallade jugoslaviska ambassadmördarna. Mm. Mm. En av fångarna hade på något vis lyckats komma över en nyckel till fängelsecellerna, med vilken han släppte ut de andra. Sedan tillverkades en repstege i den på den tiden i tv-övervakade korridoren. Fångarna rymde sedan till fots och på cyklar. Inom ett halvår hade alla 15 gripits. Mm. Då fick vi vara fri en stund i alla fall. Ja. Mm. Så där var alltså Bosse Dynamit och Kalle <laughs> Men
0: Det där låter också lite gömsanligen att de tillverkade en
1: repstege. Visst? Men... Jag har också en liten annan faktaruta. Mm. Och det är eh, rififi. Mm. För det här, jag tror nämligen att en rififi-kupp är ju när man tar sig in genom taket. Mm. Eh, men jag tror också att man liksom, att det har liksom spridit sig som man nu, även när man tar sig in genom typ golvet mm. eller typ en vägg eller någonting att det också innefattas i liksom eh, rififi. Okay. Och där har vi ju bland annat då helikopterrånet 2009 mot liksom G4S-värdet på där rånarna landade med en helikopter då på taket och så, så tog sig in genom taket med, med hjälp av liksom stegar ner mm. och stal 39 miljoner svenska kronor. Ja. Eh, men sen har vi ju också konstgruppen mot Moderna Museet 1993 Just det. där konstverk värdas cirka 500 miljoner stals. Mm. Och där hade ju liksom Ronan också då tagit sig genom taket. Ja. Så att det har ju skett lite spektakulära rififikupper ja. i Sverige. Och det här var ju bara två av fler. Ja, ja, visst. Men den här har man ju liksom inte hört talas om. Nej. Nej Vet du inte... varför det heter rififikupp? Ingen aning. Det är från en fransk gangsterfilm från 1950-talet. Ja. Och jag har skrivit ner... Jag vet att du kan franska, så jag har skrivit ner titeln där. Så kanske du kan få läsa det. Ja, är det här titeln på filmen? Ja. Eh, du rififi
0: chelisom. Och vad betyder det? Det betyder typ männen kom genom taket.
1: Ja, ja men det låter ju som eh, en rififi upp, ja. helt enkelt. Mm. Eh, för den, den handlar om liksom... Också jenson Jag kanske ska kalla det här för den riktiga ja, eller något. Faktiskt, ja. För det som är så roligt är liksom att det är en kille som kommer ut ur fängelset. Mm. Huckar upp med sina gamla rånapolar igen. Mm. Och de bestämmer sig för att göra inbrott i en juvelerarfirma och tar sig in genom taket.
0: Okej. Okay. Men jag har inte mer. Nej. Det var liksom det. Fast det var ju mycket.
1: Det blev ganska mycket. Ändå. Mycket och spännande. Ja. Ah. Och annorlunda. Det var ju det. Jag tycker det var så här, jag är helt förvånad över att man inte har hört mer. Jag skulle vilja ha en petri dokumentär om det här. Jag med. Där de kan prata med människor som kan berätta mer. För jag har ju bara hämtat det här från artiklar. Eller hur, det skulle man vilja höra. Ja. Så hashtag p Precis. <laughs>
0: Men jag tänker också på att, alltså det är ju hemskt och skälla pengar. Det är, ja, absolut. Men alltså, jag blir ändå lite glad för att det de uttrycker sig på så roliga sätt också med en och vad var det mer den här han som berättade
1: om ja kroppen. men han som var så Åh, jag har, ja, att han hade anställd ja precis skickligt folk som han hade anställt ja. som lyckades göra sådana här fina ett ett ja ligandet, Ja. Nej, jag tyckte det var roligt att du för jag var liksom man blir ju alltid osäker. Man tänker ju att man borde hört talas om det, liksom, de liksom spektakulära eh, rånen i Sverige eller ja. brotten, fallen. Ja. Men det här visste jag ingenting om och jag tyckte Inte det var det. jättespännande. Det var jättespännande. Kul. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker det också. Tack snälla Sofia. Ja men tack själv. Ska vi säga hejdå och säga att vi hörs imorgon? Ja, och tack ni som har lyssnat. Tack så mycket. Hör ja. simon. Hörs imorgon.
0: imorgon. Hej då. Hej då.